0: Управляй реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Это, то есть Просветленность – это состояние активности, полной любви и воли. Это не, не, не благостное бездействие, когда вы вообще ничего не делаете. Вы продолжаете выполнять свой долг, но у вас просто меняется внутреннее ощущение к тому, что вы делаете. Вы перестаете быть эго. Вы перестаете быть личностью, которая живет, рождается, умирает. Вы знаете, что ваше тело это закончится. Вы перейдете в другое тело и вдруг будет существовать в себе дальше. И дальше будете что-то делать. Вы готовите к себе тому, что вы будете дальше выполнять свой долг. Понимаете? Но опять же, это уже не будет вот этих, этих вот этих страданий, отрождестренности, которая там... А я, я, вдруг я несчастный или я плохой. Тебя эти вещи беспокоят, пока ты отождествляешь себя с телом. Тебе есть собственное должны должное мне, и потому что, что такое эго, да, это отождествленность с этим телом, которое родилось, и ты родилась, как Марина. У тебя есть родители, они что-то к тебе хотят, и они знают, что ты умрешь, и ты знаешь, что ты умрешь, как Марина. Если ты перестанешь быть Мариной, вот на минуточку представь себе, как ты будешь действовать. Ты будешь просто жить, как Марина. Тебе будет легче Мариной управлять, как своим автомобилем, модернизированным, такой, знаешь, Феррари. Но у тебя изменится вот это вот ощущение чувства долга внутреннего и чувство вины перед тем, что ты что-то вдруг почему-то не достигла. С другой стороны, ты будешь легче всего достигать, это я тебе точно гарантирую, потому что сверху все виднее. Тебе будет легче все просто делать. Вот это естественный процесс эволюции, как нас, эволюция. Сначала не должен никому и животное, гав-гав, мяу-мяу, самоутвердиться. Потом амбициозное животное, хочу-хочу, мне-мне и побольше, скажите мне, что я хороший. А дальше идет следующий уровень эволюции, это благости. когда тебе уже начинает что-то там генерироваться, и ты уже как какие-то вещи встреваешь и начинаешь себя сам собой заниматься и поднимать на другого. другой и четвертый уровень, когда ты живешь в своем теле, выполняешь свой долг, но не испытываешь этого должен. И вот в этом состоянии у тебя уже нет чувства вины. Вот скажи про чувство вины. Вот понятно штука. Чувство вины, оно очень эмоциональное. Чувство вины ⁇ это я хороший. Подождите, вот как могу я быть хорошей, если я вечная душа, это мое тело. Это как вот машина едет по дороге и жалеет себя, что она как-то вот не совсем хорошо быстро едет. Да? Ну окей, сейчас вот так еду, потом пойду побыстрее. Знаете? Вот это вот а, пропадает, когда пропадает отождественность, пропадает вот чувство вины за то, что ты сам себе своим вот этим вот страхом, да, о том, что я же должен прожить самую лучшую жизнь. Я же должен быть самым богатым, успешным, красивым и так далее. Я же не имею права там отчетом случайно умереть. Вот эти повышенные требования и ожидания, которые мы все время к себе притягиваем, мы на себя накладываем, они все из-за издательствлённости. И наше внутреннее чувство вины – это тоже из-за этого. Мы себе хотим идеальную картинку себя. Наш ум с удовольствием нашу эту картинку себя принимает, потому что его основной страх – чем он боится умереть. Наш ум – это смертное эго в рамках этой личности, в рамках этого человека. Вот Мой ум, как знаете, страшно боится умереть. Твой ум, как Марина, страшно боится умереть. Твой ум, как не страшно боится умереть. Я же не умру, я же буду жить вечно. Вы о чем? Ум очень боится этой мысли. Всячески ее избегает. И для того, чтобы избежать этой мысли, он подсознательно, благодаря вот этому нашему матерам, он должен чувствовать вины, мы все время бежим и карабкаемся, и пытаемся каким-то образом от этой страха смерти убежать. И чувство вины нам в этом хорошо помогает. Оно заставляет нам что-то достигать, идти с собой на компромиссы, уговаривать себя, договариваться с собой, каким-то образом жить вот-вот в рамках вот этой оболочки и мучиться. Очень успешно. С другой стороны, если мы это чувство вины, нас э, начинает доминировать и подавлять, допустим, у тебя были свои амбиции и ожидания в отношении себя чего-то. Допустим, хотела ты выйти замуж за какого-то прекрасного человека, но не вышла И вот, это чувство вины появляется, и оно тебя начинает заполнять. И ты чувствуешь, что нет, не так прожила, не того достигла, нет, не получилось, я плохая. То есть ты еще живешь, а ты уже как бы вот, вот как бы вот уже понял, что глобально ты свои ожидания не оправдал. У тебя начинает вот это чувство вины где-нибудь застаиваться. Потом еще кто-нибудь тебе сказал, слушай, ну не женилась ты вот на этом человеке, да, ты там, да, я плохая. Дальше еще, еще, еще. И вот это чувство вины, оно начинает где-то технично складываться в каком-то куске в астральном теле. Ты же внутри себя продолжаешь, я же должна была, но я не смогла. Да? Или вот мне же сказали, что я должна была почему-то там выйти замуж за принца, да? но я не смогла. И вот это вот постоянное внутри эго идет сопротивление «должен» и уже все, возможности нет, опять «должен», возможности нет. Хуже всего это старость, когда ты понимаешь, что ты нифига не достигнул того, что ты себя напрограммировал. И тогда у человека появляется вот это вот глобальное чувство вины за да, бесцельно прожитые годы, что он ничего не достиг того, что он должен был достичь. это чувство вина оно нарастает, нарастает, давит, давит и превращается в кусок серого цвета с темным отливом. Неважно, может быть зелёное, там с агрессией какой-нибудь, с красным, там, с эгоизмом, с претензиями на других, а ей это все кругом виноваты. Неважно, то есть вариация на тему, Все равно суть будет серого цвета. Этот кусок будет скапливаться вызывают болячку не, не, не совместимую с жизнью вот с другой стороны с точки зрения твоей кармы эта болячка для тебя дает следующей жизни возможность иметь в карме очень много событий которые будут тебе давать возможность именно отработать вот именно это чувствую то есть грубо говоря я сделают кому нибудь многоженца понимаешь с огромным количеством детей там, да, жён, там, да, у тебя будет куча ответственных, связанных со всеми делами, которые касаются брака. Тебе так дадут этого наесться, что у тебя будет другое совершенно чувство вины, там, которое там образуется или еще что-то. То есть в этом смысле карма справедливо. Ну вот своим чувством вины очень много людей себя сжирают сами по себе из-за того, что они там не соответствуют вот этим внутренним ожиданиям. Вот теперь скажите, нужно сохранять эти долги по отношению к окружающих людей, которые к вам дают? Или не надо их соблюдать? Вот тут что делать? В связи с тем, что ты сейчас все это знаешь. Хорошо, что есть эти внешние должности, которые вмонтированы в нашу глобальную кару. Хорошо. Хорошо. Они заставляют нас расти дальше по лестнице эволюции. Какая наша должна быть реакция? Если я чему-то не соответствую, я что-то не смог, я смог в чем-то другом и не забить, и не, 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 не позволять себе вот этому чувству вины из-за внутренних несоответствующих должностей. Где-то развиваться, как в том случае. Да? Фиг с ним. Хорошо, я достигнул может быть, больше в других направлениях. Внутри себя ты решаешь, что окей, я не достигнул там сейчас, да, у меня сейчас квартира там две комнаты, а не пять комнат, да, но у меня, допустим, прекрасные дети, я получил прекрасное образование, у меня много друзей, я потратил время на то, что вот там читать книги, развиваться и так далее. Достигать то, что для меня действительно важно. Да? Вот. То есть в любом случае вот с этим чувством вины, которое вот, это вот, вот вот возникает с ним, надо все равно договариваться и от него надо избавляться. Потому что чувство вины – это неправильная реакция нашего астрала, да? но вот эти механизмы эволюции, которые у нас монтированы, в нас и в окружающей карме, это неправильная реакция, очень токсическое чувство. Похоже всего, что мы себе что-нибудь напланировали, у нас есть свои ожидания, потом что-то не получилось, и все, И как будто бы мы сами у себя там кусок жизни прокляли. Чувство вины – это по большому счету проклятие. Само проклятие. Если бы вот не было этого чувства вины, его все равно надо от себя всячески, как только вы в себе его почувствовали, ваша задача – от него избавиться. Как-то себе объяснить, что то, что происходит с вами в данный момент, оно… Правильно. да, И на тот момент, когда вы что-то сделали, вы приняли на тот момент единственное правильное для себя решение. Потому что, смотрите, 100% могу сказать, что если у вас происходят какие-то события, и вы на них каким-то образом определенным реагируете, то 100% вы не могли на них отреагировать по-другому. Нельзя себя винить, что «Ой, я мог бы поступить по-другому». Нет, на тот момент... Вот все ваше состояние, кармическое, эгоическое, вашего физического, астрального, ментального тела, оно заставило вас подступить определенным образом. Вот что париться тогда из-за того, что ты когда-то так поступил? Ты не мог поступить по-другому. Вот была у тебя, допустим, там, агрессия в астральном теле. Ты не мог не поругаться с этим человеком. Ты не мог ему не высказать, что он козел, Да. Но на тот момент да было так. Все, надо просто вот понять что да, вот, вот что-то во мне на тот момент было, и надо всячески от этого избегать. Но не надо себе там портить всю уставшуюся жизнь из за того, что это то сделал. Если ты потом это переварил, приди к нему и помирись, скажи, нет, я был не Все, и карма тебя не будет за это дрючить. А? Ну вот, вот такая вот тоже обычная ситуация, тоже когда из-за вот, чего бывает. Или, вот как в твоем случае, вина из-за несоответствия ожиданию. Поступаешь в переговоры, их ожидания, твои ожидания договоришься им о том, что вот к чему мы идем, они спокойно живут, про тебя не думают всякие гадости, что ты бездельничаешь. Потому что ты их ставишь в известность по поводу своего плана. Они же беспокоятся, у них же есть свои страхи, свои собственные ожидания, а вдруг ты там будешь какая-то неудачливая, или они ж боятся, что ты, ты живешь, они живут, и все умирают, и все, Ты же их кровинушка. Ну это их должен, но это хорошо, что родители даются такие, которые дают должен. Если бы не давали должен, то... Но это совсем неправильно. Так что своих детей тоже должен, 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 а потом в соответствии с их собственными внутренними резервами это должен проявить. И опять же, нельзя требовать от ребенка сразу же высоких уровней эволюции, потому что у нас всегда есть шанс до 26, 27, 28 лет спокойно, поэтапно проявить свой уровень эволюции. И вам подросток в 14 лет не может показывать тот уровень осознанности, который он покажет в 26. У него этот уровень должен, его собственный, накопленный кармический, он может проявляться медленно. Понятно? Может ему в 16 лет он будет соответствовать своему там пред предыдущему какому-то воплощению и будет там полным раздолбаем, Но потом в 21 у него включится программа кармическая и он начнет включиться у него вот это вот «должен». И он всех порвет. Все. Тоже. Но обязательно надо ставить эти «должен». Пускать этот самотек. сама по себе социальная система, в которой нас воспитывают, она устроена из этих монтированных должен. И создавать своим детям искусственно благоприятные условия для жизни это неправильно. Потому что мы получим тогда деградацию, а не эволюцию. Эволюция идет через воспитание воли, любви. И активного действия. Если ты заставляешь своего ребенка не применять волю, не заставляешь его действовать, не заставляешь, не стимулируешь к тому, чтобы он любил и принимал, то ты оказываешь надежные услугу. От большой любви, как бабушки. я? Тут все? Или еще будут вопросы? Все. Все ясно?